0: falo que é Rafael Nogueira e pensar que esse episódio nunca iria acontecer sete anos atrás quando o MusicalCast foi, né? Que a gente deu início ao MusicalCast, né? Então, imagina, né? O Rafael de sete anos atrás nunca faria isso.
1: É, nem o Rafael daqui de sete anos atrás também não imaginava que ia estar participando do MusicalCast.
0: Definitivamente, né, né? Tipo, fazia tempo, né? Que você tava para participar e nunca deu certo. Mas agora tá participando e ainda participar em vários episódios, né? Opa, Já... maravilha!
1: Deixa eu me apresentar então. Aqui é o Rafael Oliveira, de São Paulo. E eu tenho que confessar que eu gosto só de metade da obra do Endeloy do Weber. Mas, como a outra metade é cópia da primeira, então eu gosto de tudo. Perfeito. É até uma das coisas que eu quero falar hoje sobre isso,
0: das cópias. Mas, enfim, mas seja bem-vindo ao MusicalCast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil. Pra você que é Informação na Superfície. E hoje, né, a gente tá com um episódio super especial com o Rafael Oliveira, super famoso aí dos musicais, né? Um versionista maravilhoso, oh, né? Okay já isso. com vários musicais. Tem o site é, Musical. musical em bom português. Bom português, né? E até eu, eu vi ontem, eu fui no musical Tempo Certo, tem até propaganda sua no, no Playbillzinho. Tem, eles
1: foram tão bonitinhos, porque assim, eu trabalho com eles há um tempão e é o primeiro musical deles que eles conseguiram colocar, né, de pé. E eu, e eu tô trabalhando com eles, tentando colocar musicais de pé há um tempão. E aí, justo que eles conseguiram colocar, não tinha versão, mas eles falaram. <risos> Poxa, mas você tá com a gente desde o começo, vamos, vamos se ajudar aqui. Eu falei, ó, oh, tamo junto, né? É.
0: Ah, maravilhoso. Adorei ver. Adorei
1: também.
0: Mas, mas enfim, uh, hoje a gente tá aqui, né? Convidei o Rafael pra gente falar sobre Andrew Lloyd Webber. Por isso que eu falei que nunca imaginaria, né? Sete anos atrás, falar um episódio inteiro. Na verdade, não será um, um episódio. Será, né? Tipo, três episódios. Eu acho que será três, Eu né? Espero que, que seja três, Que né? Pelo que a gente meio que se programou aqui. Que pra gente falar então tudo sobre o Lloyd Weber, todo, sobre todos os musicais dele, né? Porque, igual o Rafael falou, né? Tem coisas interessantes e tem outras coisas que, né, são tipo meio que cópias, é né? tipo, ele meio se plagiou, né?
1: Pois é, <risos> é quando ele não dá plagiando você? outra pessoa, ele plagia a si próprio, né? <risos>
0: exato, exato, mas antes da gente entrar no nosso episódio, deixa eu só dar um recadinho, falar sobre o Catarse pra quem não sabe, a gente tem o Catarse que é um projeto de assinatura pra financiar nossa criação de conteúdo, pra gente poder comprar equipamentos melhores produzir melhores conteúdos e se você gosta do nosso trabalho dá uma olhadinha lá no catarse.me musicalcast você pode apoiar com qualquer valor mensal a partir de 5 reais porque tem recompensa a partir de 5 a gente baixou o valor porque a gente até tá inclui umas coisas muito bacanas a partir de R$ reais já o porquê a partir de cinco reais já dá direito a participar de um grupo super exclusivo né um grupo VIP do Musical Cash a equipe do Musical Cash e também tem direito a participar de uma reunião com o Musical Cash para debater sobre um musical então todo mês a gente vai escolher um musical né junto com vocês e debater sobre esse musical e também vamos convidar pessoas para fazer esses essas conversas o primeiro que vai rolar vai ser sobre o musical Come From Away que já foi escolhido, então a gente vai, sei lá, passar algumas horinhas discutindo, falando o que vocês acham, o que vocês gostam, falando nossas ideias sobre o, o musical Come From Away. Se der tudo certo, a gente vai transformar essas reuniões também em episódios. Ou seja, então daí você vai acabar participando também de um episódio do Cast, Mas vamos ver se vai dar certo ainda transformar esse episódio, mas creio que vai dar. Mas dá uma olhadinha lá se você se interessou em participar disso, ou seja, a partir de R$ a contribuição já dá direito a isso. E você também pode dar uma olhadinha em outras recompensas. E também a gente quer agradecer a um agradecimento especial para o Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia e a Stephanie Mattuichi. Então, nosso muito obrigado e também todos os outros que já contribuem com a gente. Bem, bora lá então pro nosso episódio, né? Então nós estamos aqui pra falar do Sir Andrew Lloyd Webber. Sir, né? Muito é, importante sir. dizer. Era muito Sir, né? Logo depois, agora que a gente tá gravando A Morte da Rainha, pois né? É, tipo, né? A Rainha, que gostava tanto do, também dos musicais, porque sempre que eu, eu vejo alguma coisa de Andrew Lloyd Webber, toda a Rainha também tá lá, tipo, assistindo os musicais dele. Outro dia eu tava assistindo até um documentário do Andrew Lloyd Webber, eu vi lá, tipo assim, apareceu, no dia da morte ainda, apareceu a rainha assistindo Starlight Express, falei, ah, interessante. Não, e ela
1: gostava tanto dele que um dos aniversários dela foi comemorado com um musical que ele escreveu exclusivamente pra ela, né? Mas é a gente sim. vai falar disso mais à frente. Bem, vamos lá. Antes de a gente falar exatamente é, né,
0: da, da vida do Android Weber, né, falar dos primeiros musicais... Vamos lá, Rafa, você que é o meu convidado, eu quero que você fale por que, que você gosta de Andrew Lloyd Webber, porque você acha que as pessoas é, deveriam conhecer mais, ou não deveria conhecer, e por que, que você acha assim, que ele tem essa fama tão grande assim, entre teatro musical?
1: Bem, eu gosto muito do Andrew Lloyd Webber porque foi dele o primeiro musical com o qual eu tive contato. Eu adorava ópera, eu gostava era de ópera, e o meu pai me deu uma fita cassete, isso denuncia a idade, do fantasma da ópera, achando que era ópera. E aí ele me deu, eu comecei a escutar, e assim, eu fiquei completamente apaixonado porque a ópera eu precisava acompanhar com o libreto, porque mesmo se eu soubesse a língua, eu não sabia italiano nem francês naquela época, e eu precisava acompanhar o libreto porque você não conseguia entender, porque a ópera não é feita para ser entendida a letra, né é feita para ser ouvida à distância da última cadeira a nota, a melodia. E o musical, eu conseguia entender a letra. Conseguia entender o que tava sendo dito e eu fiquei completamente encantado por aquilo. E como o Fantasma da Ópera foi o primeiro musical com o qual eu tive contato, ele é muito especial pra mim, né? Então, acho que esse é o motivo pelo qual eu gosto tanto do Andrew Lloyd Webber. Agora... É,
0: isso foi anos 90, né?
1: Ah, meu filho, quantos anos eu tinha? Eu não sou, sou péssimo de conta, isso que eu sou formado em engenharia. É
0: né, porque eu acho que anos 90 foi, tipo, Fantasma Ópera foi uma, né, uma porta de entrada pra muita gente, né, nos musicais, Fantasma Ópera, porque é onde, tipo, assim, né, bombou ali no começo dos anos 90, principalmente, né, E, tipo, não sei, pra mim, assim, a a ideia de ir pra Nova York ou Londres era, tipo, ir ver Fantasma da Ópera, e era o que chegava, né, eu acho que pra gente aqui, né, em outros países também, porque era uma época também que não tinha internet, então, assim, o que se destacou muito, né... Porque ficou tão famoso o Fantasma da Ópera que era o que chegava pra gente aqui, né? É, porque o
1: Andrew Lloyd Webber, uma das coisas que ele fez, né? O o Don Black até fala, o Don Black é um um letrista de alguns dos musicais dele Fala que o Andrew Lloyd Webber mais ou menos sozinho reinventou o teatro musical E ele de fato fez muitas coisas que hoje todo musical faz E quando você, você olha, você fala assim, ué, mas todo musical tem Não, mas peraí, alguém precisou fazer primeiro E foi o Andrew Lloyd Webber Uma das coisas que ele fez, que ele começou com o Cats que se reflete no Fantasma da Ópera, é isso que você está falando, é a questão do marketing, né? Antes o musical ficava lá numa elite dentro da Broadway fechada, não era uma coisa que se espalhava pelo mundo inteiro. E o, o, o Andy Lloyd Webber ele introduziu o marketing no teatro musical, no caso do Fantasma da Ópera especificamente, é a máscara, que todo mundo uhum. reconhece a máscara mesma máscara nem aparecendo no palco, mas a gente fala mais Sim. sobre isso lá no quando a gente for falar <risos> do fantasma da ópera. Ele espalhou essa máscara pelo mundo inteiro, entendeu? E ele chegava a ponto de pagar, por exemplo, para hotéis mais caros para tocar a melodia das músicas na recepção ou no elevador, porque aí a pessoa tava ali naquele ambiente de luxo, naquele ambiente elegante, escuta uma melodia, às vezes uhum. nem sabe. Que é Sim. do Andy Lloyd Webber, mas quando aí vai assistir o um musical Remete, né? Aquela ideia de que eu estava Num ambiente luxuoso, então isso me traz Uma boa sensação, né? O cara É esperto Sim, né? ele é esperto, e, ele é maqueteiro <risos> isso, isso fez com que o musical chegasse Em muitos lugares, e a gente precisa Sim. agradecer A ele, porque tem muita gente que só conhece De musical, por causa Do Andy Lloyd Webber e por causa dessa estratégia Do Andy Lloyd Webber, que agora praticamente todos Os grandes musicais utilizam, né?
0: sim, sim, é aí, tipo assim, lógico assim, a gente ama Sondheim, né, tipo <risos> não tem como mas ainda, tipo assim, querendo ou não o Andy Lloyd Webber é um nome muito mais famoso que Sondheim, né, tipo é mais que eu que falo gente, que né? o Andy
1: Lloyd Webber é o McDonald's do teatro musical, sim todo mundo conhece, todo mundo já experimentou você pode gostar, você pode não gostar mas às vezes sim. você tem até uma vontade de comer é, e, e ele faz umas melodias que são muito fáceis, né, uhum. o Sondheim eu falo por mim tem música do Sandman que eu escuto a primeira vez e eu falo, que coisa é essa, não entendi nada, Sim. que coisa feia, que coisa é, é, dissonante. Você precisa ouvir Sim. umas duas, três vezes para você entender a genialidade do cara. O Enloid Webber não. A primeira vez que você escuta a música você entende... A segunda vez é a mesma coisa, mas você gosta da primeira vez, então tá bom. Mas
0: é mais fácil de digeri sem dúvidas, né? Porque
1: é aquela coisa mais
0: fácil, né? Exato. Então, é, mas, assim, não tem... Assim, lógico que tem pessoas que nunca ouviu falar de fantasia, da Ópera, Cats e Vita, mas, assim, quem mais ou menos gosta de entretenimento, né? gosta de música, artes... Já ouviu falar de um desses três musicais. Não tem como, né? Então... É, o o cara foi genial, né? Nisso que você tá realmente falando, porque ele soube fazer o nome dele, fazer né, o nome dos musicais dele, e eu acho isso incrível, sabe? Porque é difícil alguém conseguir fazer isso, quebrar isso, né? E se espalhar pro mundo inteiro igual ele fez, né? Sem dúvida. É claro que o dinheiro ajuda um pouco.
1: <risos> sim, que sim. tem uma coisa que ele tem é dinheiro. Falaremos é dinheiro. sobre isso mas Sempre teve.
0: Sempre teve. <risos> mas
1: só o dinheiro não adianta, né? Tem que ter o dinheiro e mais alguma coisa. Tantos musicais jogaram dinheiro no palco, né? E, e não resolveu o problema. Ele jogou o dinheiro e soube jogar, pelo menos com alguns dos musicais dele.
0: É, mas hoje em dia ele não tá muito afim de jogar dinheiro, não, né? Ele tá segurando, né? Tipo, aconteceu polêmicos recentemente, igual do Cinderela, né? Que ele fechou muito Pois é, mas no no
1: Cinderela, eu até acho que ele jogou um dinheiro, e dessa vez eu vou até defender ele, porque eu acho que ele fez isso de uma forma muito bacana, porque ele foi um um dos responsáveis por fazer com que o teatro voltasse no West End. Sim. Com o Cinderela, ele perdendo dinheiro, ele fazia de tudo pro musical ser o primeiro a voltar em cartaz depois do Covid... E gastando dinheiro. E, e, enfim, ele ele deu um tiro no pé, porque... Aí as pessoas do elenco tiveram Covid, aí teve que fechar. Mas ele era o cara que estava ali... Quero trazer de volta, uhum. né? Igrejas já abriram, estádios já abriram, por que, que o teatro não abriu? Sim. Né? E perdeu bastante é, acho, dinheiro com isso. Eu acho que o Cinderela foi o musical que
0: mais fechou durante a pandemia, que Fechava, abria, fechava, abria, Exato. né? Ficava desse processo. Mas eu
1: assim. até acho que o Cinderela fechou assim porque ele não é muito bom mesmo.
0: Ele é, era ruim mesmo. Né?
1: Ele era ruim. Bem, a gente vai falar do Cinderela mais pra frente.
0: É, né? O Cinderela fica lá pro episódio, né? Que agora é o, é o musical mais recente dele, né? Mas a gente vai falar bastante sobre ele, porque é, é interessante ao mesmo tempo. Não é. Pois é, tem muita coisa pra
1: falar. Não, tem algumas músicas Sim. que eu acho realmente muito bonitas. As músicas que ele divulgou Sim. eu acho lindas, mas aí as que ele não divulgou, você entende por que ele não divulgou. Sim.
0: Uma coisa assim, tipo, eu é, passei a amar Android Webber, depois que eu aceitei Cats da minha vida, passei Nossa. a gostar muito. <risos> o que é difícil, né? Porque eu sempre falava muito mal de Android Webber, principalmente de Cats. Daí eu resolvi dar uma chance com o filme, porque falaram tão mal do filme, falei, deixa eu assistir essa porcaria. Não, não peraí, eu, uma porcaria. Lula, você começou a gostar do Cats com aquele filme? Não, não, ah, tá. não, não, não. Eu falei, deixa eu dar uma chance pra esse filme, porque eu quero rir, que eu quero ver que é uma porcaria, realmente é uma bomba aquele filme, não tem como. Daí eu falei, hum, deixa eu pegar e assistir realmente aquele pro Shop. Eu já tinha assistido, assim, partes, mas assim, não prestando atenção, achando muito chato. E daí eu falei, deixa eu dar uma chance pro, pro Cats, né? Porque se passou muitos anos, já tem uma outra cabeça, né? Sim, já sim. tem outro entendimento. E daí comecei a assistir, comecei a gostar muito de Cats, falei, gente, é, é muito bom, é muito bom o Cats. A conseguir entender, sabe, o que ele quis fazer com, com o trabalho e tudo mais. Nossa, você conseguiu então,
1: entender, eu... me explica quando a gente chegar no Cats então, porque eu adoro Cats, <risos> já assisti várias vezes e eu não entendo aquele negócio.
0: Ai, não, eu, eu, consigo, eu consigo entender a cabeça dele ali, porque foi a mesma coisa que ele fez depois do Starlight Express, e eu sim, Starlight Express hoje em dia é um dos meus musicais favoritos, e tá tudo bem, tipo assim, eu consegui entender, eu entrei na cabeça dele.
1: É, eu, eu gosto <risos> é de Starlight Express, eu tenho uma relação de, de amor com o Starlight Express. Sim.
0: Quero que mas... eu gosto. tipo não tá nos meus tops, né? Mas eu gosto muito. Gosto muito mesmo. Mas eu demorei muito pra aceitar ele lá de na minha vida. Mas é aquilo que você disse até, né? Porque, assim, eu não gosto de tudo, porque, assim, já escutei, tipo, todos os musicais, né? Não vi todos, porque tem alguns que tem até pro shot, nunca cheguei a assistir ainda. Mas, é... Gosto de muita coisa dele. Eu acho muito interessante a, a forma que ele trabalha dentro dos musicais. E tem aquela coisa que muita gente fala... Ai, ah, detesto o Neil Lloyd porque parece que todas as músicas são iguais. Assim, eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Porque eu tenho uma opinião sim. Tipo, as pessoas que falam que parece que todas as músicas são iguais, né, as músicas dele... É porque, tipo assim, a pessoa já quer ir meio que contra ele, né? Ele já, já eu, quer usar isso pra ir concordo. contra Porque, tipo assim, Sondheim, se você pegar uma pessoa que não é, entra no mundo de Sondheim, vai achar as músicas dele todas iguais também. Tipo, não tem como. Mesma coisa se você pegar um artista famoso, um pintor, né? É, ele é vai ter estilo. sempre os mesmos traços. É o estilo, os mesmos traços. Não vai mudar, ele não vai fazer um estilo totalmente diferente. Ele pode até fazer e ainda vai ter aquela linguagem daquele artista. Então, assim... Eu eu já né, não falo que que parece tudo igual Porque eu entendo ele usa de temas dentro de cada musical, né? Sempre vai se repetir aqueles temas, o que é muito normal em todo qualquer musical. Eu acho até que se você não ficar repetindo muitos temas, não fica tão interessante. Parece que fica muito diferente uma coisa da outra. Eu acho que assim, sempre se utilizar dos mesmos, dos mesmos temas, né? Nas melodias, né? nas letras, eu acho que isso se torna interessante.
1: É uma coisa, é um recurso que é utilizado por vários compositores. Isso é uma coisa Sim. que nem é do musical, veio lá da ópera. Se não me engano, foi Wagner que inventou. É, e é uma coisa que coloca a gente de novo naquele local. Nos remete Sim. novamente aquele personagem. Eu acho que o, que o problema do Andy Lloyd Webber é que todo mundo faz isso. Só que como além de fazer isso, ele de fato copia as próprias melodias dele. Então ele, ele não, é, não é estilo, é cópia, porque é igual, é a mesma Sim. música. Como ele faz isso também, você abre ali uma, né, uma exceção e aí as pessoas podem falar disso. Então você consegue falar com mais liberdade desse problema que eu acho que é um problema de fato que todo mundo todo mundo copia tema todo mundo faz tema né todo mundo tem uhum. um estilo mas o outro lado copia copia melodia aí aí você tem é. uma brecha para tirar pedra né ah
0: mas eu, igual você falou eu acho que assim é para te colocar de novo dentro da história né por exemplo do Sunset Boulevard você repete várias vezes o Sunset Boulevard né aquele trecho ali tudo é, mas, mas o, te...
1: o, o problema não é você repetir o trecho do Sunset Boulevard. É esse trecho que é repetido do Sunset Boulevard ser da trilha sonora de um filme chamado Shu, que ele fez a trilha sonora. (risos) Sim. Mantenha o tema do Sunset Boulevard dentro do Sunset Boulevard. Aí tudo bem. Aí eu Ah. acho que tudo bem. né? É, eu... Tá, ah, eu concordo, porque. É, eu,
0: é, a gente pode falar até sobre isso, porque tem muita coisa que ele se reutilizou, né? Tanto de musicais iniciais dele que, tipo, ele acabou nunca, né? Conseguindo colocar no palco logo, né? Que ele cri- fez a criação. E, obviamente, eu acho que tá ok você pegar essas músicas que ninguém ouviu e utilizar mais pra frente. Só que tem o caso que tem, né? Ele tem, tipo, é, várias denúncias de, de, de plágio, né? De outras né? pessoas, né? De outras pessoas, porque, tipo, ele já. Né? Fala que. Tem até uns vídeos no YouTube que eu acho geniais, né? Porque eles pegam a música original, pegam a música do André Weber e dá pra ver que é muito plástico mesmo. Tipo, e daí eu tava vendo um documentário dele, né? Outro dia, ele falando um pouco disso, né? Ele Ele fala que não, tipo, é só porque é uma coincidência, tipo, é coisas assim que ele tem internamente e ele joga na música, né? Essa história,
1: ele abriu precedente, ele já fez uma vez. Aí quando você faz isso, ainda mais hoje em dia na internet, né? O povo cai em cima, vai comparar. Todas as músicas que existem no mundo vão encontrar uma música igual. Assim, e até pode ser, a questão de algumas canções, até pode ser que ele realmente se inspirou, às vezes até inconscientemente, em outra canção. Isso pode acontecer, né? Aí como ele abriu o precedente, aí as pessoas tacam pedra. Eu não diria que em todas... Tem alguns, alguns casos, parece que o pessoal tá forçando. Ah, mais bastante,
0: realmente. É. Mas tem
1: uns que é difícil defender, é. né?
0: É, ele poderia, tipo, sei lá, tipo, colocar nos créditos, Sim, sei lá, que exato, você utilizou é. daquela música, pagar uns royalties, sei lá, alguma coisa assim, não Copia, mas
1: referência, né, da, da é. bibliografia, né?
0: <risos> é, mas tem coisa igual, tipo, Fantasma Ópera tem trechos que é muito de outras músicas, tipo, né até aquele tema, né, do, do, do Fantasma Ópera já é muito cópia de outros lugares. E, e isso vai acontecer dentro da obra dele, de um música pra outro também, né? Então... Demais. É, vamos falar só um pouquinho ali de como o Andrew começou. Não sei se você sabe muita coisa da vida inicial dele. É... Porque assim, tipo... É porque geralmente ninguém pesquisa muito, né, sobre como que, que ele começou, mas uma coisa, assim, que eu, que eu já tinha lido muito tempo atrás, assim, que ele sempre foi um pequeno gênio, né, porque ele Sim. começou a compor com 9 anos de idade, gente, quem começa a compor com 9 anos de idade?
1: Não, é tipo... assim, eu acho super importante também falar dessas questões de que ele veio de algum lugar, né, ele não, ele não nasceu bom e já bombando com três musicais ao mesmo tempo na Broadway, né. É, ele lutou pra estar tá ali né? Até do, uhum. do, do, pro, do primeiro musical Que a gente vai falar dele Ele não conseguiu patrocínio pra montar Entendeu? Então assim, em, entre aspas Ele começou um Zé Ninguém Fracassado como todos nós Ele precisou batalhar muito pra chegar Onde ele tá, né? Porque a gente às vezes acha Que as pessoas plim, Nascem já famosas E com, teve, teve a grande, teve sorte Teve, né? Não, gente Ele também batalhou bastante pra chegar onde ele tá Mesmo sendo um gênio ou não
0: é, e demorou muito tempo pra ele começar, né, ter destaque, de ter os musicais realmente, né, no, no circuito SN de Broadway, porque se a gente pegar, tipo, por exemplo, Joseph, ele começou, tipo, ainda nos anos, no final dos anos 60, mas só foi ficar realmente famoso, tipo, anos 80, começo dos anos 90, tipo, levou muito tempo ainda, né, tipo, de acontecer o um musical, né, então... Exato. ele, Ele sempre foi esse pequeno gênio, né? Mas assim, também assim, ele já tinha uma influência muito grande né, dentro da música, porque o pai dele era músico, né? Se não me engano, ele era compositor, pai dele. O pai dele era compositor
1: de música clássica, né?
0: De música clássica, isso. E daí a mãe dele também trabalhava com ela, era musicista, se não me engano. Não me lembro. É, ela também chegava a trabalhar com música, ou seja, ele tava inserido nesse ambiente musical, né? Tipo, então ele começou muito cedo, e, e logo depois, né, tipo, na adolescência dele, já t- começou a ter contato com o Tim Rice, né, que é um dos, né, dos parce- um dos maiores parceiros. aqui. Né,
1: eles estudaram é, juntos, né? Estudaram eles, juntos, eles isso. Estudaram na mesma faculdade e justamente o primeiro musical deles foi meio que, um, que o, a conclusão do curso, né?
0: É, até vamos até entrar nesse primeiro é, musical deles, que é o The Like of Us que tem né, as letras do Tim Rice, né, a música do do Weber e o book do Leslie Thomas e esse The Like of Us é um musical que eles escreveram em 65 eles tentaram, né tipo, não tiveram patrocínio, né e só for apresentar e gravar esse musical em 2005, tipo muito tempo depois, né? Acho que foi em comemoração de 40 anos do, da parceria do Tim Rice e do Andrew Lloyd Webber. Sim, né? isso é, mesmo. De 40 anos.
1: Dicas de passagem: essa reapresentação de 2005 é, foi com um musical altamente revisado, porque o, o musical que foi criado em 65, o Andrew Lloyd Webber reutilizou várias das canções em vários musicais subsequentes. Então ele teve que reescrever parte do musical em 2005 pra não ficar tão na cara. Agora, mesmo reescrevendo, eu eu confesso o seguinte. Eu nunca tinha ouvido The Likes of Us. Eu escutei pra pra gente poder participar desse podcast. E até em minha defesa, não por falta de querer. É porque na época que eu era fã louco do Anilide Webber e queria... Não existia YouTube, não existia Spotify, você não conseguia ter acesso a esse tipo de coisa, né? Agora foi super (risos) simples, encontrei as músicas todas no YouTube, né? É, do
0: Spotify também tá tá fácil de achar, também. Pois
1: né? é. Aí eu tô escutando e falei assim, gente, essa música é muito boa, eita, peraí, essa é igualzinha, é exatamente a mesma melodia da minha música favorita do By dives Aí, enfim, (risos) acontece.
0: É, tem tem bastante músicas que, que é do Dubai Divis, realmente se você tipo vê ali até até tem tipo o Wikipedia explica algumas coisas sobre nessas né, essas coisas que ele, que ele pegou. Mas só falar até um pouquinho, né? Pra quem não conhece a, a história do The Like of Us, eu achei assim, tipo, porque assim, anos 60, o musical londrino que fez muito sucesso é Oliver. Eu achei muito parecido com a ideia do, do Oliver. De porque fato. fala do Thomas John Bern, uh, Bernardo, que ele era um médico, ele criou várias instituições pra ajudar crianças carentes. Tipo assim, ele ajudou mais de 50 mil crianças, sabe? Tipo, dar abrigo e tudo mais. E... As músicas também remetem um pouco ao Oliver. Eu achei assim, um
1: pouquinho assim, parecido com o Oliver. Eu falei, hum, tá, entendi. Não, sim. Aquela garçonete é exatamente a mesma personagem do Oliver, daquela menina que cantava. Ah, da Papá. Nancy. É, igualzinha, é, da Nancy. é a mesma coisa. <risos>
0: É, eu achei assim, a sonoridade muito parecida. Eu falei, um, o Ender já começou, né, plagiando lá dos 60. Mas ali eu
1: até deixo, gente. Ele tava começando, Não, o primeiro musical dele, ele tava encontrando a identidade dele, né? Ele tinha 17
0: anos, 17 anos, era super novinho, né? Pois então. É. é, até você aceita. Você dá uma desculpa.
1: E de fato, esse primeiro musical era, era uma coisa escolar que ele tinha feito, né, pra faculdade, etc. Eu vou dar, eu vou dar essa desculpa pra ele, depois eu paro de sim, dar. Depois sim, não tem sim. como dar essa desculpa mais, mas...
0: <risos> E é muito interessante até escutar essa gravação, porque tem até uma narração, né? Tipo, sim. meio que, que tirando sarro de tudo, né? Toda essa história. Quebrando e tudo a quarta parte
1: completamente.
0: Sim, então é interessante essa gravação. E também é interessante falar, porque é muito famoso o Sid Mountain, é Mountain Festival, Festival. né? que é onde que é a casa, né, a casa de campo do Emily Lloyd Webber, <risos> bem simplesinho, né, que é aquelas aqueles, aqueles casarões ingleses né? no, no campo, ele simplesmente tem um, né, que ele tem os festivais, que é onde que ele testa muitos espetáculos lá, né, tipo, basicamente quase todos os musicais dele saiu de lá, Fantasma da Ópera, Sunset Boulevard, que ele vai lá, faz algumas apresentações pra pessoas, né, alguns convidados, e vai se testando lá. Então, é que, todo que ano enquanto tem... na
1: Broadway, né, A gente faz os tryouts em São Francisco, Los Angeles, alugando o teatro o Webber faz em sua casa de campo porque Sim, condições, é. não é?
0: Condições, né? <risos> e esse The Like of Us, essa gravação de 2005, foi uma apresentação nessa casa de campo dele, né? Que é super básico. E, Ou seja, é o que a gente tem desse musical. Eu até tentei procurar alguma coisa ainda do, do originalzão lá, se tinha alguma coisa, uma gravação muito mal feita, mas nem isso não achei. É, no The, The Like of Us,
1: eu não, tenho, eu não tenho certeza que ele fez isso, mas em outros musicais como no By Dives... Você realmente não encontra as primeiras gravações porque o Wendler Weber, com toda a sua fortuna, comprou todas as cópias existentes e comprou das pessoas que compraram justamente para ele poder reutilizar as melodias. Porque é para ele é mais fácil gastar uma fortuna do que ser criativo e compor uma canção nova. Mas tudo é. bem. Quem pode, <risos> pode, né? Talvez ele tenha feito a mesma coisa para o Avance. É, por aí... <risos>
0: então, basicamente, o que né, as pessoas vão achar do, do. Pra conhecer do like avance vai ser essa gravação. O que assim, eu é, achei interessante até, mas é que você realmente vê que ainda não é. Você consegue ver Exato, né, o futuro, umas, né? Umas, Onde é, ele vai consegue, chegar? Você consegue ver umas pinceladas do, do Android Weber ali, mas não é tanto assim. Você tipo assim, se você escutar meio que sem prestar atenção. Você nem pensa que é a música do, do And Lloyd Webber. Mas você pensando que é Andy Lloyd Webber, prestando atenção nas melodias e tudo mais, eu acho que daí você consegue compreender que é um trabalho muito né, diferente dele, porque é o primeiro, né? Então é ele tava se achando ainda, né? Não sei, você achou interessante o The Like of Us, o que você escutou?
1: Olha, foi, foi ouvindo The Likes of Us que eu, que eu pensei na, na minha frase inicial, né? Porque eu ia escutando e falando assim, nossa, isso me é. Eu, eu conheço isso de algum lugar, isso é tão é familiar, não é mesmo? Sim, então, sim. assim. Eu posso dizer que eu gostei por causa disso, porque me remeteu a algumas canções. E assim, tem uma canção do By Gives que eu amo de paixão, que é o é. Travel Hopefully, que tá no The Likes of Us. Então foi de lá que veio. Então a canção que eu amo do By Gives, na verdade não é do By Gives, é do The Likes of Us. E eu confesso que eu até gostei mais dela no The Likes of Us, porque é um dueto. Então tem até mais melodia do que tem no By Gives. E eu achei até mais, mais legal.
0: É, depois eu vou observar essa música. Não... É aqui que eu não conheço muito o By Gives, eu, né, eu escutei pouco, então eu não ia conseguir identificar isso, mas. Mas eu já consegui identificar, tipo, eu tava escutando aquele álbum que depois eu até quero só falar rapidinho sobre ele, que é aquele álbum Variations, que ele fez com o irmão sim, dele. Sim. Tipo, eu e falei, gente, isso aqui é totalmente outra música de outro musical. Não, né? mas tipo... o
1: Variations, ele, ele disse, ele assumiu. Sim, é cópia, é isso, e aí ele é. fala, é. ele dá os créditos, sim. né? Acho que, acho que é Paganini, não sei, a gente vai chegar lá, eu anotei. Sim, sim. Não, mas assim, é. tipo
0: assim, tem música assim que vai parar depois no of of do rock, rock é, também. gente, tipo, ele simplesmente pegou desse álbum, vamos utilizar dos meus musicais. É isso. Mas tá tudo bem. Aí eu acho que ele tá tudo bem. <risos> Mas enfim, o The Like of Us, você chegou a procurar vídeo, se tem alguma coisa? Eu acho que não tem nada, né? Eu procurei e
1: não encontrei, né? E pelo que eu entendi, a apresentação que foi feita lá em 2005 não foi exatamente a montagem. Foi aquele em concert, né? Sim, foi. O narrador conta a história e aí vem e a pessoa apresenta a cena naquele estilo que a gente chama de park and bark, né? A pessoa entra, entra no palco, canta e sai. Não tem movimentação, não tem dança, não tem nada, né? É, então, eu acho que não teve nenhuma montagem é, encenada que tenha Sim. sido gravada pra gente conseguir ver. Eu, pelo menos, uhum. não encontrei.
0: É, também não. Então, é um já um musical realmente bem mais obscuro dele, mas sem essa gravação que eu acho que é bem interessante. Pra quem quer se aprofundar em Andrew Lloyd Webber, né, eu acho que é interessante conhecer essa gravação, porque tá
1: é, interessante. É, é como se fosse o um museu do Andrew Lloyd Webber. Você, você escuta o primeiro musical dele pra você entender... Como funciona a cabeça dele? Como é que era o início da criação dele? E eu acho que o Joseph é, é, ele entra na adolescência, né? Tipo que ele o Joseph ele começa a negar todos os estilos musicais, ele começa a, no mesmo musical tem 20 estilos diferentes, né? Porque ele tá se encontrando sim, sim. É, vamos até falar
0: do, do Joseph, né, que o nome mais longo é Joseph, The Amazing Technicolor Dreamcoat, né, que ninguém fala esse nome compreendo, só Joseph mesmo mas acho maravilhoso esse nome, é muito bom, é muito criativo é, e é um musical, é, até tá falando antes, que é um musical super antigo, de 68 né, ali no final dos anos 60 e só foi ficar famoso muito tempo depois, porque na verdade ele começou muito pequeno né, porque foi até umas pessoas que ouviram The Like of Us, interessaram pelo trabalho dele, achou que né, ele tinha potencial E encomendou, né, uma. O que chama, eu acho, de cantata, se não me engano, que era para uma escola ou para uma igreja, alguma coisa assim, mas eu acho que era para uma escola. escola. Que era era uma peça, tipo assim, de 15 minutos só, né? Que era, assim, pra crianças, né, apresentarem, então... E eu tava até nesse documentário que eu achei muito interessante que eles falam, né? Tipo assim, na primeira apresentação tinha 15 minutos, na segunda tinha 20. Depois é. já tinha 25 minutos, né? O ele já foi toda canção, canção, já tá... né? <risos> ele já começou a achar interessante, aí que dava, né? Que tava dando pano pra manga, né? Então, começou muito lá atrás ainda. Já dava pano Tem no visto... casaco
1: o Tecnocolor, né?
0: É, exato. <risos> né? E, e é interessante porque tem até vídeos, tipo, do, do lado, dessa, né, das crianças cantando. Tipo, é interessante até ver. E ele, tipo assim, é, eu acho que esse aqui é um caso de que também foi lançado, se não me engano, um álbum. Também o álbum ficou famoso ou não? Agora não, eu acho que ele começou a fazer isso com Com, com, com Jesus Cristo, Jesus Cristo né?
1: porque Até porque não tá. tinha álbum no começo. Porque só tinha que minutos, né? Ah, é minutos, verdade, né? Sim. É, Mas essa, essa questão que você tá falando da demora, né? É, o musical foi escrito em 1968 e ele só foi estrear na Broadway em 1982, né, Sim, você vê tem a perseverança do Sim. menino Weber, né, não é, ele tá ali, não é só é por sorte e dinheiro, né, o cara também Sim. persevera, tenta insiste até conseguir.
0: É, no West End, ele foi, é, fizeram em 73, mas ainda não era obra completa, ele só foi, tipo, ter a obra completona ainda uns anos depois. Então, tipo assim, e lógico, depois no West End teve vários revivals, inúmeros revivals Sim. mesmo. É, tem uma gravação, né? Tipo, que é um filme, digamos de assim, De 99,
1: que eu... maravilhoso. Essa gravação, é, eu me lembro quando eu comprei essa gravação na Modern Sound, lá no Rio de Janeiro, uma loja que fechou, que agora nem. Nem existe mais que as pessoas não compram mais CD e coisas físicas, né? E me ajudou na minha formação como teatro musical, porque foi o primeiro musical que eu consegui assistir na íntegra, inteiro, né?
0: Sim. É, é que você tinha ali o começo, enfim, realmente tudo bonitinho, né? Do jeito que é o musical e bem filmado, então era interessante mesmo. Mas... Né?
1: Esse, não, esse, eu... Essa gravação tem até uma polêmica, só uma curiosidade, porque ela, ah. ela no Reino Unido, ela, foi, ela saiu como livre, né? Como classificação livre. Ah. Só que você tem os personagens bíblicos fumando, tem uma hora que oferecem um Ah. coquetel pra ele, existe uma cena de sedução ali, que o meu meu Rafael jovem ficou muito interessado com o Joseph sem camisa, enfim, (risos) e era classificação livre, né? Só porque é uma história bíblica é classificação livre, bem, não é assim, né? Rolou uma polêmica aí nesse... Nessa questão
0: E o interessante também do Joseph Foi porque ele teve várias várias montagens amadoras nos Estados Unidos Antes de estrear na Broadway Ou seja, ele já rolava Acho que o o Andrew permitia né, essas essas montagens Algumas
1: permitidas, outras não
0: Provavelmente não Provavelmente não Muita gente da época né, Igual aqui no Brasil Tem tanta coisa que não é permitida Mas enfim, fazem É a vida É a vida e, mas ou seja, tipo assim, o musical acho que só foi realmente ganhar forma Realmente nos anos 80, que ele ficou super famoso E também daí nos anos 90, porque nos anos 90 tinha também aquele cantor Jason Donovan Sim. Que bombou né, o álbum com ele, tipo assim, ele era tipo, uma estrela na época Então assim, o que Queridinho. também deu aquele impulso né, no, no musical E é um dos musicais mais famosos de, do Android Lloyd Webber E é um dos musicais que eu não suporto.
1: (risos) Ele é é muito popular em escola, né? Porque é é fácil de montar, tem muito personagem. Então as escolas, principalmente as escolas do Reino Unido, gostam demais de montar.
0: É, tem muito personagem, você pode colocar um coral grande das crianças também pra fazer...
1: né? Enfim, (risos) eu eu entendo, mas é o meu guilty pleasure, eu confesso. Esse foi Ah. o o primeiro musical que eu assisti o vídeo, né? E também, coincidentemente, foi o primeiro musical que eu comprei o CD. (risos) Então, Nossa, tá. como foi assim, você, você não sabe de nada da vida ainda, começa a ter contato com as coisas, eu sou completamente apaixonado pelo Joseph, porque ele tem um lugarzinho no meu coração, mas eu entendo, eu entendo, Sim. eu acho que separadamente algumas canções são muito interessantes, mas ele inteiro, de cabo a rabo, é, é sung through, né? ele, é, ele é cantado o é. tempo inteiro, então chega uma hora que cansa, eu super entendo. E é, eu, assim,
0: tem umas músicas que eu não consigo, tipo, ai, me cansa, tipo eu já pulo, não quero escutar. E principalmente são as, as músicas a, da narradora, eu não sei porquê. É porque, as narradoras... porque são as,
1: as que são menos... É, 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 aquilo era para ser texto, aquilo não era para ser música, Sim. né? E, e o Andrew Lloyd ainda, nesse, nesse momento, ele ainda não, não, não tá conseguindo colocar uma, uma, uma melodia muito interessante, muito diferente para essas uhum. questões do Sankful. Tá tudo muito... Muito básico, muito parecido. Então, realmente cansa. Sim. Vale pra você ouvir se você tá conhecendo a história. Depois que você já conheceu sim. a história e já ouviu o que ela tem pra dizer, como música, não é muito interessante. Sim, sim.
0: Tem até aquela música que é mais famosa, Any Dream Will Do, que, assim, super famosa, linda, mas eu não consigo gostar dela. <risos> tipo, é uma música É uma boa. música infantil.
1: Com o um coro é. de crianças. É uma música de niná para criança, né? E Sim. traz uma mensagem muito bonita. Eu não, não posso negar que eu adoro essa música. Eu ensinei o coro pro meu irmão mais novo, para eu poder cantar a primeira parte, e meu irmão mais novo cantar a, a, a parte das crianças, né? Então, Sim. enfim...
0: Eu... É, eu não consigo. Mas eu gosto muito do final do primeiro ato, que é o Close Every Door, né? Que já vai indo para o final, e o Go, Go Joseph, que eu acho maravilhoso. Não, o Go né? Joseph
1: é uma diversão sim. sem fim. Mas a gente não contou é. a história do musical no fim das contas. Né? Ah, sim, é verdade. A Tudo gente... bem que é um musical mais famoso, mas é, acho sempre bacana a gente pontuar. Bem, o, o Joseph conta a história de quem? né Do Joseph, do José. José do Egito. É uma história bíblica. tá lá no livro do Gênesis. É, e ele conta a história do José e os seus 11 irmãos que o pai dele passa para ele este casaco multicolorido, os irmãos dele ficam com inveja, e aí tentam matar ele, não conseguem, acabam vendendo ele, e aí ele vai como escravo para o Egito, onde ele conhece o faraó, vai ficando famoso, e aí anos depois os irmãos dele vão lá, estão sem comida, estão precisando de ajuda, vão lá no faraó pedir comida, e quem está lá? O irmãozinho que que eles tentaram matar, que eles venderam para os israelitas. E aí o Joseph quer testar os irmãos. para assim, será que agora eles se tornaram bons ou eles continuam maus? E aí ele faz um teste e aí eu não vou contar o final pra não dar muito spoiler.
0: É, até mesmo porque tem filmagem boa, né? Então as pessoas Exato. podem procurar assistir, né? Então tá fácil. Tá Dá fácil, pra assistir. Né? Foi lançado no Brasil em DVD, com legenda e tudo mais. Né? Então, tipo, não é uma música difícil de, de se achar por aí. Exato. Não, então. hoje nós
1: americanos devem contar por tipo oito reais.
0: Se é que tem aí no DVDs Olha gente, procura no YouTube que deve ter
1: Facinho
0: Mercado Livre, joga no Mercado Livre você acha E
1: só mais uma curiosidade É que o título do musical e todo o mote do musical Na verdade, não existe Esse casaco multicolorido Não existe Ele, Ele foi um erro de tradução da Bíblia O casaco foi traduzido Em uma das traduções da Bíblia como multicolorido Mas ele não era multicolorido Ele tinha muitas marcas e uhum. aí, dizem que essas marcas eram para simbolizar que o pai do, do Joseph, o Jacó, era um, um sumo sacerdote. Ele tinha uma, uma posição de destaque. Então, quando ele passou o casaco para o irmão, ele passou, pro irmão quando ele passou o casaco para o filho. Ele passou essa, essa posição de sumo sacerdote para o filho. E por isso que os irmãos ficaram com ciúme. Os irmãos não ficaram com ciúme porque eles são gays e adoram ser fashion e queriam um casaco colorido. <risos> não, é porque o, o, o irmão deles ganhou a, a, o título, a posição de destaque. E eles não.
0: Essa é essa história, mas...
1: <risos> mas por musical mas é, é bem bom. mais legal dizer sim. que eu queria ter sido fashion, eu também queria meu casaco multicolorido, não é mesmo?
0: Sim, sim, lógico, lógico. mas É muito interessante usar né, desse casaco né, pra ir traçando toda a história. Eu acho que é, que é muito interessante, eu gosto muito, mas esse musical pra mim realmente não dá. Tipo, eu já tentei, mesmo pós-amor é, Weber, eu não consigo... <risos> Mesmo assim, tá tentando gostar, né? Fazendo é, força, não rola. Não. Sim, não, não rola. Pra mim, tipo, até assim, musicais que eu não gosto tanto, que vai ser o próximo que a gente vai falar que é o Jesus Cristo Superstar, que eu não gosto tanto, mas ainda é, consigo ver que é muito genial, mas o Joseph realmente pra mim não desce. <risos> e tipo, qual que tu, do Eber, né? Tipo, usar é, histórias bíblicas pra fazer musical, né? Só se você era mais fácil ali, era realmente uma pessoa ligada à Bíblia, porque não, não, não dá pra entender, né? Eu,
1: eu fico pensando que é. A Bíblia não tem mais direitos autorais, né? Então você pode usar isso. a história e não precisa pagar por isso, né? é porque ele não tinha grana?
0: É, de repente, é, pode ser. <risos> porque eu não vejo ele como uma pessoa muito religiosa pra fazer musicais assim, né? Até mesmo porque os religiosos iam contra, né? A, os musicais dele até hoje, pois é. bom, não, né? o
1: Joseph em si, é, eu, eu, pessoa o pessoal já gostava é. um pouco mais. O Sim. Jesus Christ foi o contrário. E assim, o, o, o bacana é que, seja por um lado ou seja por outro, o Angela do Web sai ganhando no Joseph, as, as, as próprias igrejas gostando da forma como ele explica, como ele conta a Bíblia é, e isso ajuda na catequese das crianças, então o musical ganha uma relevância por causa disso, ganha uma publicidade gratuita por causa disso no Jesus Christ é o contrário, as pessoas as pessoas da, da, que são mais religiosas não gostam da forma como Judas é representado e aí Fazem revoluções, fazem... Como é que é? Greve, né? Vai lá pra rua Ah, reclamar, na porta do teatro. E traz publicidade gratuita, porque sai em todos os jornais. Então, de uma forma ou de outra, ter escolhido um tema bíblico trouxe uma divulgação pro musical que, principalmente nesse momento, pra ele era muito importante.
0: É, aqui no Brasil, nessa última montagem do Taco, teve isso na estreia. Teve? né? Teve, teve teve religiosos que foram lá com cartazes na frente do teatro. Sim, sim, rolou isso <risos> mas, ah, gente louco enfim, então vamos lá para o então, próximo musical, que é o Jesus Christ Superstar né? o Jesus Christ Superstar que é um musical de 1970 e isso aqui é onde que começou né ele fez aquele lance do concept album, que ele lança primeiro um álbum com as músicas da, da forma que ele idealiza né o musical e fez muito sucesso muito sucesso, esse álbum vendeu muito o que fez... E pra Broadway o musical, né? Tipo, logo acho que no ano seguinte, 71, né? Que, que estreou na, na Broadway. E o... E, e assim, o Jesus Cristo Superstar não é um musical que eu gosto de assistir. Porque tem várias montagens. Tem é, va- várias gravações. Não gosto tanto é, de assistir, mas eu gosto de escutar. Eu acho que funciona muito bem como álbum de rock. Realmente. Eu acho que por isso que fez muito sucesso o concepto de álbum. Exato. Mas eu acho que... Escu- e, e nesse hum, musical,
1: aconteceu justamente aquilo que você falou. Esse foi um dos primeiros musicais deles. Não foi o primeiro. Que foi montado primeiro na Broadway, depois no West End. Sim. E ele montou primeiro na Broadway justamente porque estava tendo muita montagem não oficial, montagem que não tinha sido é, é, autorizada por ele, acontecendo nos Estados Unidos. E aí para poder combater isso, ele precisou montar logo é, na Broadway para poder... Meu, meu trabalho, deixou eu ganhar o meu dinheiro com o meu trabalho e mandar dinheiro os outros, né? E ter essa montagem oficial, e aí por isso a montagem na Broadway chegou antes da montagem Sim. de Londres.
0: Ah, Lembrando né, que também é outro trabalho com o Tim Rice aqui né, Com letras de Tim Rice E as músicas do do Weber E antes da gente entrar Fala da história do do Jesus Christ Superstar O o
1: Jesus Christ Superstar Ele conta os últimos dias de Jesus Cristo né, Exatamente como está na Bíblia etc Só que tem Uma pegadinha Que é o seguinte Ao invés de ser contado por Jesus Cristo Ou ou pelos outros apóstolos É contado na visão do Judas então justamente o traidor está contando, explicando por que que ele traiu, né? O que que ele enxergou ali? Então na visão do Judas a gente tem ali alguns alguns pensamentos que são levados, né? Do tipo tem uma uma uma, uma das falas das músicas que ele fala assim: Ah, o, o Maomé moveu a montanha? Ou isso foi é, divulgação marketing? Isso realmente aconteceu, né? E ele mostra também o lado mais humano de Jesus Cristo e como Maria Madalena está apaixonada por ele, né? O que, enfim, são são coisas que são possíveis, podem ter acontecido. E, dependendo de quem contou a história, vai contar de uma forma diferente. Só que o musical, ele termina na crucificação. Ele não mostra que Cristo ressuscitou. E isso é um dos motivos pelos quais... É assim, né? Estou dando spoiler. Gente, Cristo foi crucificado. É... Isso é um dos motivos pelos quais a igreja fica também revoltada, porque como não mostra a ressurreição, você está mostrando um Jesus altamente humano. E, gente, pelo amor de Deus, o Jesus podia ser humano, podia ser marciano, podia ser travesti, podia ser gay, a mensagem que ele passa é a mesma. É a mesma, sim. Mas, enfim, alguns cristãos não entendem isso, acham que a mensagem vai ser diferente se for passada por um humano, por exemplo, né?
0: E, realmente, eu acho que foi o primeiro grande sucesso do do Lloyd Webber, né? Porque não tem, tipo, realmente... Porque os outros dois, né? Que a gente tá, tá falando, ainda não, nem mal tinha acontecido, né? Não, então, o Joseph só
1: ia fazer sucesso depois, né?
0: Depois, muito tempo depois. Apesar de foi né criado antes, mas... Esse foi, realmente, né, o grande sucesso de Android Lloyd Webber. E aí, ele já começou a fazer o nominho dele, né? Ele o Tim Rice, né? Então, é, e
1: uma coisa que eu acho bacana comentar também é que uma das uma das coisas que eles fizeram que na época foi foi uma coisa foi uma, uma, uma escolha difícil foi um risco né foi colocar um negro interpretando o papel de Judas e felizmente é, é, apesar de claro a gente sabe né sempre vai ter né é, uhum. felizmente o musical foi um sucesso então isso abriu Sim. uma porta né mostra que a gente pode fazer isso infelizmente naquela época ainda precisava desse tipo de, de insistência, representação, né, hoje ainda precisa, um pouco menos, mas enfim, sim, mas começou é. lá, né. E,
0: e assim, uma coisa interessante, porque igual você falou, né, começaram até a fazer montagens, tudo, né, sem a permissão do, do, do Weber, mas logo depois que foi lançado o álbum, que, que foi pra Broadway, já começou a ter muitas montagens ao redor do mundo, sim, tipo, na Europa, vários países já estavam fazendo, você até acha, tipo, o álbum, sei lá, igual, tem um que eu, que eu já escutei bastante, que é do, tipo da Suécia, em 72, logo na sequência, sabe, tipo, tem gravação, é, tem de outros países também, de língua espanhola, logo muito na sequência, então tipo assim, é um musical que realmente bombou, sabe, tipo, eu acho que, eu acho que o lance desse concept álbum, né, de lançar esse álbum né, de conceito, acho que ajudou muito, porque, igual eu falei, eu, eu gosto mais desse musical escutando do que assistindo, porque pra mim ele é um, um álbum de rock muito bom, do que era feito nos anos 60 70, então ele é redondinho, começo ao final, então vale muito a pena como álbum só. Então... Ah, e essa
1: parte do concept também tem uma, uma jogada muito legal, porque você lançando o álbum, o álbum sendo um sucesso, fica mais fácil de você conseguir um investidor pra montar o um musical. Sim, sim. Porque tipo, já foi comprovado que o musical é, é, tem um apelo, tem, vai ter público. Sim. né ter Então público, essa exatamente. foi uma jogada muito bacana. É, e... e quem ouviu o álbum e quem gostou vai querer assistir, com Exato. certeza. E esse negócio da questão da fama, né é, a temporada de, de Londres no West End, ela ficou oito anos em cartaz e durante aquela época ele era o musical que mais tempo ficou em cartaz no West End. Né? Sim. Então realmente foi um sucesso. Sem contar as, as inúmeras gravações para televisão. né Teve aquele primeiro filme de 73... Depois teve uma, teve uma adaptação que foi filmada em 99. E agora, recente, em 2001 teve, teve outra... Teve, ah, em 2018, né? Teve uma com o John Legend fazendo Jesus Sim, e né? a Sara Bareilles fazendo a Maria Madalena. né Ganhou é, um tem... bocado de M É, por isso que eu falei, tem muita
0: coisa pra assistir do Disney's Superstar. Sim. Tem muita coisa. Né? Mas <risos> então... vamos
1: falar das... das, das dos plágios. Do... Ah,
0: dos plágios? Tá. Porque <risos> vamos lá, então.
1: eu acho que esse aqui do Jesus Quest principalmente por ter sido... O, musical, o primeiro musical dele que bombou, né? A, foi quando ele começou a ser atacado pela questão do plágio, né? E uma das canções mais famosas, que é aquela I Don't Know How To Love Him, da Maria Madalena, oh, né? Lendo, sim. Falam que é uma cópia do... Vou até anotar aqui, do concerto para violino em ré menor do Mendelssohn. Mas Entendo. eu ainda falo uma coisa. Ah, você acha que parece que é uma cópia? Calma, gente, é pior. Essa <risos> música, na verdade, é uma cópia, 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 igual, idêntica à melodia de uma canção sim. de 1967 do próprio Wendell Lloyd Webber que chamava Kansas Morning é a mesma ah, música
0: sim. então ele copiou
1: <risos> dele mesmo então você c- 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 pode até duvidar que ele copiou do Mendelssohn, mas sim. ele copiou dele mesmo já começou é. assim
0: é só mudou a letra na verdade sim né? sim que ele achava meio ridículo a,
1: a letra de Kansas Morning né daí ele jogou pro é que não fez importante. sucesso a Kansas Morning então é. pega e, e copia e essa não foi a única a música do sim. Do rei rei Herodes lá, do King Herod Song. Ah, sim. É uma outra canção chamada Try It and See, que era uma canção que ele tinha composto pra ser a entrada do do Reino Unido no Eurovision.
0: Ah, sim. Só que não
1: foi aceita, então ele pegou e a música acabou sendo gravada, foi gravada pela Rita Pavone, é... Fez
0: sucesso até. Fez
1: algum sucesso, mas ele pegou e reutilizou. Sim. Ah, mas aí eu okay. acho
0: que aí tá tudo bem até. Não é exatamente um plágio é a música dele, né? Então... Ele ainda não tinha estourado, né? Eu acho que aí até que tudo bem. Eu acho que... Mas, enfim, não faria isso, mas... É. Porque, tipo, a música dele já pertence a outro artista, já Exato. foi gravado. Então você vai pegar e mudar e, tipo... Não, não é sua, mas vai ser do meu musical e depois fez mais sucesso ainda, né? Então... E é um, um
1: pouco um desrespeito, porque... Você sendo bom ou ruim, né, até o, o... Tem musical que fala isso? Como é que chama, gente? Esqueci o nome do musical agora. Que eu prefiro ser a, a coisa favorita de nove pessoas do que a nona coisa favorita de um monte ah, de pessoas. Ah, tá, assim,
0: do Telegraph Show. Isso.
1: Então, tipo assim, eu tenho certeza que alguém já tinha se apaixonado por essas canções da primeira vez que ela tinha sido lançada e era muito Sim. fã. E aí, de repente, você vê ela ali sendo usada em outro contexto. Fere um pouco, né?
0: Sim, sim, sim. É, concordo. Mas enfim. <risos> Andrew já sendo Andrew aí mesmo. Já começou. Já começou, né? Mas enfim. E que mais? Falar dessa... Você gosta dessas adaptações que foram feitas pra TV, filme e tudo mais? O que eu acho você legal... eu acho interessante. É, o, o que eu, eu acho legal até. do Jesus
1: Christ é que ele é um musical diferente do Fantasma da Ópera, que o Fantasma da Ópera ele só deixa você montar se for exatamente igual a cópia do sim. jeito que é, né? O Jesus Christ é exatamente o contrário. Ele incentiva que cada local faça a sua própria montagem do seu jeito. Então, Sim. eu acho isso bacana, porque é, é, deixa a, a obra mais fresca. Cada um monta uhum. do seu jeito. Inclusive, teve uma dessas montagens televisivas, eu não lembro se foi a última, que fez uma coisa assim, totalmente tecnológica, né? de circuito interno de TV, como eles estão observando Jesus Cristo, esse tipo uhum. de coisa, que vai, vai trazendo uma modernidade para o musical. né? Então, mesmo que você já assistiu o musical uma vez, você tem vontade de assistir as novas montagens, as novas coisas, pra você entender qual foi a abordagem que o diretor resolveu tomar, né? Qual foi a a criatividade que ele teve pra aquela cena, pra aquela encenação. Então,
0: essa é uma forma que eu acho que o musical pode estar sempre fresco. E a montagem do Taco, aqui, que você gostou? Aquela de 2013, 2014? Você acredita que eu não assisti? Não creio.
1: Eu não assisti. Sério. E eu já morava aqui em São Paulo.
0: Nossa. E assim, é, eu também foi, foi recém que eu cheguei em São Paulo e assisti também.
1: Mas foi, foi falha minha, assim. Eu fiquei deixando pra depois, depois, depois. Sim, e tava juntando falei. grana e tal. Aí eu fui também... no último
0: dia eu também. Eu fui no último dia porque eu falei, não dá mais pra adiar. Tem que iniciar o último dia fui. Mas eu não consegui
1: ingresso no último dia. Nem comprando. Aí ah, não consegui no último dia. Porque esgotou. É, eu consegui
0: na penúltima sessão. Que era no, no domingo, né? Eu consegui na sessão da tarde. Daí não tinha a outra. Mas eu... Mas, eu, assim, a cena do, do Superstar na final foi uma das coisas mais lindas que eu já vici no teatro. Assim, era muito lindo, muito maravilhoso. Porque tava t- todo mundo, todo elenco com roupas espelhadas, né? Então eu jogava luz no, nos Nossa. atores, aquilo refletia, então, assim... No teatro inteiro, assim, era tipo assim, surreal de linda, era muito legal, era muito legal, eu gostei muito.
1: E podia vazar
0: a filmagem de, não, dessa exato, produção. Não, exato, eu cara, procuro
1: favor. tanto, eu ainda procuro e eu não encontrei ainda, porque eu queria muito Bom, assistir. Pra começar a
0: perguntar, a pedir pros atores, né? de repente têm não liberado ainda. Aí se algum
1: ouvinte que conhecer, olha aí, manda aí pra gente, no direct.
0: <risos> é, uma, uma, uma filmagem que eu queria reassistir, sabe, porque foi muito, muito legal foi é bem marcante Mas, ou seja, tipo eu, eu acho assim Que o Risco de Superstar assim, Ainda não é um dos meus musicais favoritos do, do Andrew, mas eu gosto muito do álbum Acho muito bom Às vezes eu go- coloco ele só pra, pra escutar Porque eu acho muito sonoro, é legal e, Mas eu acho que vale a pena conhecer também Porque tem muito material igual a gente tá falando né, Tem muita coisa pra, né, pra, pra escutar Assistir, então vale a pena, né, quem não conhece ainda e, e será que tem gente que não conhece ainda, né Jesus Christ Superstar? acho que tem bastante ainda, né Ah, imagina, gente, tem
1: gente que só, só, só vive no mundo de Wicked, de, de Evan Hansen é. né? Enfim. Mas
0: bora lá então pra um outro musical, né Vamos agora na sequência, que é o By Divas, que é o um musical de 75 aí já demorou mais um tempinho, né pro processo criativo mas assim, apesar disso ter né, um tempo a mais aí, né pra criar um musical, foi um Grande flop, né? Pois é.
1: Não, eu acho, eu acho até bacana contar que depois do sucesso de Deus Superstar, começaram a aparecer propostas, né? Que o, teve um produtor inglês chamado Robert Stigwood que ele sugeriu que, que a dupla, né? Porque estava funcionando o Andy Lloyd Webber com o Tim Rice, que eles fizessem uma adaptação para Peter Pan. Mas enfim, eles, eles não, não foram muito para frente. O Tim Rice, ainda em 1973, ele tinha ouvido um programa de rádio sobre a Eva Peron, ficou fascinado pela Evita. E aí chegou pro Eduardo Weber e falou assim, vamos montar porque é forte, porque é legal, que não sei o quê. E nessa época o Edward Weber virou e falou assim, ah, não gostei muito dessa ideia, não. Não quero saber de vida, não. <risos> né? É, uh-huh. E aí eles ainda foram atrás de outras coisas. O Rice correu atrás, foi atrás de outros trabalhos. O Edward Weber lá fazendo desnope não gostou de nada, né? É, uh-huh. E aí a fama dele, a fama do Jesus Christ Superstar, que atraiu um escritor britânico que era muito famoso na época, chamado essa, essa, você, você que era bom de, de, de falar O quê?
0: pediu Woodhouse Não,
1: é. o pediu Woodhouse foi um dos, dos é. Das obras que o Rice Tinha sugerido que o Edward Webber Recusou, né Mas foi o Alan Eichbourne. Ah, Eichbourne. Que virou sim. e falou é assim é, o, é,
0: que ele é o letrista e o que fez o, né, o book do, do musical, isso
1: né? Aí ele virou e falou assim é, vamos, vamos montar o um musical junto, né é, e aí o Andy Weber aceitou, só que o, o Alan, ele não tinha experiência com musical. Ele Sim. era escritor de, de, de peças que a gente chama de prosa, né? Straight plays, né? Que não, uhum. não, não tem música. E eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais o By Gives não fez tanto sucesso. Porque o roteiro, ele funciona completamente sem música. Se você cortar Sim. todas as canções, o roteiro funcionava. Então... Mas é esse que é o musical
0: que também o Tim Rice viu que não ia dar pano pra manga e ele desistiu, eu acho também, né? Tipo, ele não. Pois é, não eu se não sei interessou. exatamente
1: se ele desistiu ou se ele não se interessou, mas como é, ele não o se Alan, interessou pelo jeito Como é. o Alan já chegou, oi, eu vou ser o letrista e você o, o, o coisa. Talvez o Tim Rice tenha sido aquele inglês, né? E ah, tá bom, vou me retirar. Vou me retirar, vou ficar pensando na Evita aqui sentadinho enquanto você brinca com esse negócio, né?
0: É, mas ué, foi basicamente isso Bem, o, então o By Dives né, Que hoje em dia é By Dives, antigamente Era só Dives o nome do musical né, É o um musical de 75 que estreou No West End e na Broadway Foi só em 2001, então levou muito tempo Pra chegar na Broadway E tanto no West End, que o West End fechou em um mês Na Broadway levou um pouquinho Mais de um mês pra fechar, mas fechou logo na sequência <risos> <risos> Ou seja, é um musical Super flopado E é um musical que tem um do da Broadway né? Tipo, tem uma, uma filmagem com qualidade boa, é que eu até hoje nunca assisti, eu vi pedaços só, preciso ver, sentar e assistir inteiro, eu vi pedaços, acho, acho interessante, mas ao mesmo tempo não gosto, tipo, eu, é porque daí eu acho que já vou querendo uma coisa Andrew Lloyd Webber, e não é tão Andrew Lloyd Webber assim, então, é.
1: Acho que é mais ou menos Lloyd Webber raiz, né? É, Mas esse, esse musical, ele teve, ele teve muitas, muitas complicações, né, pra chegar onde tá. Pra começo de conversa, as primeiras apresentações de teste, né, tinham cinco horas de duração.
0: Nossa. Então, assim,
1: gente, desculpa, no, o melhor compositor do mundo, cinco horas, você começa a ficar desconfortável sentado naquela cadeira, você vai desgostar de qualquer coisa que te apresentem. Sim. O ser humano não foi feito pra ficar cinco horas assistindo alguma coisa, né? Nem que seja... Faz dois, né? Parte um, parte dois, mas divide.
0: Sim.
1: E a, a redução desse material foi uma coisa muito conflituosa, porque ninguém queria abrir mão, né? Ah, vamos cortar texto, porque tem muito texto que já está sendo falado na música. Ah, vamos cortar música, ninguém queria cortar. E isso foi dando briga, foi dando briga, foi dando briga. O o diretor do espetáculo foi despedido logo antes da estreia, porque estava tendo muito conflito. né? Tudo isso se reflete né, no, no que foi apresentado no palco e por isso teve o fechamento das portas em Londres 38 dias depois de estrear.
0: Ah, antes da gente continuar falando... Você que conhece mais o musical e gosta... É, fala da história do...
1: do eu, eu gosto do By Jeeves... Vamos lá, eu confesso... <risos> eu gosto do By Jeeves... Ele é é uma história interessante... É história eu gosto... Ele é um musical tão simples... Tão, tão inocente... Entendeu? E assim... <risos> ele, ele vai pra aquele lugarzinho... Assim, de musical mais antigo... De farsa... De, 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 de comédia dos erros... Que eu gosto muito... É uma coisa que uhum. eu... E não é só do By Jeeves, esse Esse estilo... De escrita, é uma coisa que eu gosto muito, que, que remete aos filmes mais antigos de Hollywood, etc. E eu, enfim, eu sou fã, né? Mas o By Dives ele conta a história do Dives, o Dives é um mordomo, né? Assim, curiosamente, o personagem-título não tem um solo no musical inteiro, fico revoltado, <risos> mas tudo bem, né? E esse Dives ele é o um mordomo de um cara chamado Bert Wooster. E esse Bert Wooster ele vai num, num evento de caridade onde ele foi chamado para tocar banjo. Só que o mordomo que conhece o chefe dele, né, sabe que o chefe não toca banjo, que ele é péssimo, que não vai funcionar aquilo. É, e aí tem que dar um jeito, ele precisa fazer alguma coisa. Mas aí, felizmente, felizmente o banjo é misteriosamente roubado. Então ele, ele sobe no palco pra tocar o banjo, o banjo não tá lá. Então ele precisa contar uma história ao invés disso. E o Div sabe que o, que o chefe dele é bom em contar histórias. Então o, o Bertie ele vai contar uma história. E é uma história cheia de comédia de erros, digna de Shakespeare no esquema de falsidades ideológicas, de pessoas que dizem ser quem não são, e aí as pessoas se apaixonam pela outra, que é assim o que a gente já viu em números musicais e peças por aí né? de Oscar Wilde, Shakespeare todo mundo faz isso é uma comédia de erros onde tudo dá errado para no final dar certo
0: e uma coisa interessante que na Broadway ele estreou exatamente um mês depois dos atentados de 1 de setembro E daí até tava lendo as críticas que, assim, muitos críticos da época falaram, tipo, era o que a Broadway estava precisando, né, um mês logo depois dos atentados. Mas mesmo assim, por ser uma comédia, ser uma coisa leve, ainda não funcionava. Tipo, não era bom, realmente, o material não não era tão interessante assim. Mas
1: é porque eu acho que também a Broadway já tava em outro momento também, com esse estilo de musical. Era muito pequeno pra Broadway. E e o musical, ele foi pra Broadway já pensando numa temporada pequena, né? Mas, Sim. é claro, é óbvio, ninguém perde dinheiro. É que nem a Disney com o Newses. O Newsies foi feito Sim. pra ser uma temporada pequena. Por quê? Porque a gente não sabe se vai dar certo. Mas se der certo, a gente fica Sim. em cartaz pra sempre. A ideia é sempre essa. Uh-huh. Então, a ideia do By Divis também era vamos estrear na Broadway, né? Por uma temporada limitada, né? Aí não fez sucesso que, que eles imaginavam que teria e só ficou na temporada limitada mesmo, né? Ficou em cartaz com 73 apresentações só.
0: Mas, assim, eu acho assim que não tem aquelas músicas, que eu falando, não tem aquelas músicas que oh, a gente fala é Lloyd Webber, né? Mas são umas músicas interessantes, são gostosas, tipo... É quase um Old Broadway, né? Tipo, ele é um exato, Old Broadway. Exato, né? ele Eu é um Old Broadway.
1: amo Travel Heartfully. Eu, eu adoro, de paixão, uma das minhas músicas favoritas é Lloyd Webber, que eu descobri que é do The Likes of Us, né? Agora, foi nesse musical do My Dives que o Edward Webber pegou é, é, e, e comprou todas as cópias que estavam disponíveis, tentou comprar das pessoas as cópias que eles tinham comprado, para eles poderem reutilizar as, as músicas em outros musicais. E o negócio é tão insano, o Webber é tão, sei lá, gente, adora reciclar as coisas, que tem uma das canções do musical, ele reutilizou no Sunset Boulevard. Aí, hum, quando ele foi botar em 2005 lá no no, no Sidmonton Festival, ele reescreveu essa parte no no By Dives, tirou né pra não ficar igual ao Sunset Boulevard e ele reescreveu essa parte. E aí essa parte que ele reescreveu, ele usou de novo, depois, no Woman in White. Gente, calma, cara! Você não pode compor coisa nova pros seus musicais novos? Poxa vida! Né? Enfim.
0: Sim, por aí.
1: É isso. É sobre
0: isso. É, mas assim, a sonoridade do by Gives é muito parecida com o The Like of Us, é aquela coisa mais Old Brother. Até The Like of Us é uma coisa muito Rogers and Hamstring, porque tem, tipo, uma abertura instrumental com deixos de músicas. Então, assim, é aquela coisa mais antiga. Eu acho que o by Gives se encaixa um pouquinho. Então, assim, não é aquela sonoridade tão Weber, assim, mas não é, é que interessante. É, eu gosto, eu gosto da trilha tipo, não é uma trilha que eu acho assim Ah, vou escutar várias vezes Mas é uma trilha
1: gostosinha
0: Outro dia eu fiz academia
1: escutando é. By Dives Eu gosto, eu confesso que eu gosto e, e eu acho que também chegou pra mim numa época Que eu tava produzindo espetáculo E Nossa. aí era um espetáculo totalmente produzível Porque era fácil, não tem muito cenário O negócio é feito é, com, com coisa reciclada Então assim, o, o carro, por exemplo São caixas, dois faróis, uma mola Passando por cima então, era uma coisa que eu conseguia é, montar, né? Infelizmente, uhum. não cheguei a montar. Até porque se eu montasse, não seria uma é. montagem oficial. <risos> é... Não cheguei a montar, mas eu, eu, eu cheguei a, a estudar bastante a obra por conta disso, né? Então eu tenho... Sim. Eu, eu tenho Web no meu coração, eu não posso negar.
0: <risos> é, mas então, essa aqui é uma... Um musical que tem filmagem bonitinha. É linda a filmagem até, muito bem feita, eu gosto muito da, da, da filmagem. É, pra quem quer se interessar, nesse né, se aprofundar um pouquinho mais em Endless do Weber, eu acho que precisa conhecer o By Divis, que é... Interessante. É divertido, interessante. é muito bacana. É divertido, é. Uma com... É uma comédia diferente, não é uma comédia tão né, habitual, mas acho que vale a pena dar uma conferida. É,
1: mas é um musical que você realmente precisa ou saber muito bem inglês ou, ou assistir legendado. Porque legendado, isso. não uhum. tem coreografias pra te distrair, nem muito figurino, Sim. nem troca de cenário, não tem nada disso. A história tem que te pegar. Então, se você não tá Sim. ouvindo, não tá entendendo a história você vai achar um porra.
0: E bora para um próximo musical, que daí é também um outro super sucesso, que é o Evita. Aí o Tim Rice, né, cansou de esperar e já Exato. realmente fez, né? né? Ele
1: bateu lá na porta dele e falou assim, amigo, depois desse fracasso, dá para você me ouvir? Você sempre <risos> fez musical comigo, tava dando super certo, por que, que você vai mudar de time, amigo? Volta para mim. Aí, enfim, o Android Webber botou o rabinho entre as pernas, o rabinho de gato, né, que vai ser Cats lá para frente. Botou o rabinho entre as pernas e ouviu o, o Tim Rice pra montar a Evita, né? E eles fizeram o mesmo esquema do Jesus Christ, do concept, né? Album, né? Hum. Um concept album, né? Lançaram um concept álbum, né? E a, aqui eu acho importante a gente botar aqui uma pimentinha aqui, um de um, um negocinho hum. aqui, porque isso aqui vai, vai dar pano para manga no nosso próximo musical que a gente vai falar, né? É, aqui no, no Evita, o, o concept album foi gravado por uma atriz chamada Ellen Page, Sim, e que começou a, a ter contato né, com o Lloyd Webber e principalmente com o Tim Rice. Guarda aí essa é, ideia.
0: Daí o Tim Rice foi assim, uns,
1: uns contatos diferentes, né? Exato. Assim, curiosamente, assim, o Tim Rice, que era casado e pai de dois filhos, se eu não me engano, estava assim bastante animado. Com a LNP Payne,
0: sendo pela LNP Chegaremos lá, chegaremos lá. <risos> ah, mas enfim, Evita, que é que não conhece o Evita, né? Mas agora nos últimos tempos, quem estava em São Paulo, aqui em Rio de Janeiro, quem está né, no meio do teatro musical sabe o que estava acontecendo até o Evita Open Air. Até Já teve três né? montagens aqui no Brasil, né? É, três montagens, é, maravilhosas montagens. E super conhecido, tem o filme com a Madonna, né? Que também, tipo, ali, né? No no final dos anos 90, quem é que não conhecia Evita, por causa que a Madonna fez Evita, né? Então, é. Eu acho que é um dos nomes mais populares assim, de, 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 de musical, né? Que a gente tem hoje em dia. É, lembrando, né, igual o Rafa falou, que começou no Concept Album. E f- é, isso foi em 76, né? Isso. O Concept Album. 76, e depois foi o Ascending em 78, né? E depois foi estrear na Broadway em 79, no ano seguinte. Até que foi rapidinho para ir, ir para Broadway, né? Pelo sucesso grande né, que foi o, o Concept Album e tudo mais. Enfim. O que poderia podemos falar de Evita? Todo mundo já conhece Olha, bastante, né? Olha, uma coisa né? que eu
1: acho bacana de falar, que talvez as pessoas não saibam, é que teve uma montagem do Evita aqui no Brasil em 1983. Sim. É, eu tinha um aninho de idade, Sim. não assisti. Exatamente. E uma curiosidade é que a cantora que fez o Evita, chamada Cláudia, é, os produtores ingleses vieram pra cá, assistiram o espetáculo, e eles falaram publicamente que ela era a melhor Evita de todos os tempos. A melhor Sim. Evita que tinha pisado num palco desde então. É claro, a gente sabe, a gente no Brasil aqui tem um pouco mais de emoção do que o resto das pessoas, né? A gente, uhum. brasileiro, tem sangue quente, né? É, e isso, sem dúvida, ajuda no, no papel da Evita, né? Que é latina também, né? Já não sei se eles diriam a mesma coisa depois da Helena Rogers tendo feito na Broadway, né? Você ter uma ah, argentina fazendo sim. a Evita, né? Mas na época que a Cláudia fez, em 1983, ela foi considerada pelos produtores ingleses a melhor Evita de todos os tempos. Eu acho que isso bacana. Ó,
0: E assim, eu eu considero, porque assim, eu gosto muito dela, porque existe, foi gravado um álbum aqui no Brasil, né, em LP, não tem CD, não tem no Spotify, mas foi gravado um, né, o cast recording brasileiro com a Cláudia, eu acho a voz dela incrível pra mim, combina muito com o personagem, tem uns vídeos no YouTube dela cantando com a Família argentina, tem alguns outros pedaços, e dá pra ver que era muito bom, tipo, era muito incrível aquela vontade, tipo assim, queria voltar no tempo e assistir, ou se alguém essa gravação completa pra assistir porque ela era muito boa. Eu acho que por isso que o Neo, né, a produção, ficou muito impressionado com ela porque ela era incrível.
1: <risos> então, e Você gosta. falando do Don't Cry For Me Argentina, essa foi uma das canções do Andy Lloyd Webber que girou o globo, foi regravada em diversas línguas né, então, e ela ganhou vida, essa canção ganhou vida fora do espetáculo. E é o Sim. tipo de música que quem não conhece teatro musical é, eu, eu, eu posso falar com mais garantia das pessoas mais velhas, que se você coloca pra escutar, as pessoas conhecem essa música. E até as Sim. pessoas mais novas, às vezes não, não, não escutam, não sabem, mas quando escutam a melodia, fala isso, eu reconheço isso de algum lugar. Uhum. Né? Ela é uma das canções mais famosas do Lloyd Weber.
0: Sim. Ou seja, tem...
1: É, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque todo mundo conhece
0: tanto, né, do, 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 do Evita, mas lembrando, né, porque, assim, é... no West End, quem fez né, a Eva Peron era a Elaine Page, né, essa pessoa que a gente tava falando antes, tem na Broadway foi Perry LuPone, né, que também é, Outra eu acho que assim, é, é, que eu acho que assim, ela também ela ganhou, né, muito fama depois do lá fazendo Evita, enfim, depois também, né, no, no Revive, tanto no Revive do SN da Broder, que nessa né, tá falando, teve a Helena Roger, que ela é argentina mesmo, e realmente eu, eu gostava dela, tô aí fazendo, eu acho que, eu queria ver ela fazendo em espanhol, tipo, Nossa, realmente. Nossa, é
1: história, né? Mas ela Nossa. fazia com uma força, com uma paixão tão grande, Sim. eu amo o Pat Lupone, amo o Lupone de paixão também. Enfim, é. contar da história, né, pra... já que a gente falou dos outros, né? Conta a história da Evita, da primeira dama argentina, de como ela começou né, lá no interior, é, como ela foi crescendo, como ela foi chegando até o poder e aí é, juntou-se com o Perón, que se tornou o presidente da Argentina, e como ela, ela se tornou essa potência que levou a Argentina para o mundo inteiro, e todo mundo ficou sabendo é, ali ou, ou, quem era, né? A, botou a Argentina no mapa, praticamente, né? Uhum. E... Isso aí é uma coisa até, não sei se a gente tem esse, este espaço para falar, né? É, é. uma coisa que hum, nessa última montagem eu acho que não ficou tão evidenciado, né? É, é mostrar a força da mulher, sabe? E, uhum. e onde a, o, o poder que ela tem e onde ela pode chegar, né? É, que eu acho que nas, nas duas primeiras montagens brasileiras, não assisti a primeira, não posso dizer muito, mas pelo menos na segunda, isso foi um pouco mais evidenciado pela instalação, pela, pela direção, né? Que, infelizmente, na minha opinião, uhum. nessa última montagem ficou um pouco
0: ampassando. É, é. Mas, é... aí é, também é um musical, assim, que... Igual a gente tá falando, tipo, a música Don't Cry For Argentina é conhecida no mundo inteiro. E tem muita montagem pelo mundo. Tipo, acho que, assim, qualquer momento do mundo tá sendo montado evita. Tipo, não é, é uma música muito popular. E é também, assim, um musical que t- ele também é sung through. Ele é cantado do começo ao final, né? é o que às vezes as pessoas podem achar um pouco chato e também difícil de entender, né? Porque acontece muito rápido, porque é um musical curtinha até, né? Tipo, o primeiro ato tem uma horinha, né? Eu acho que o segundo ato também tem uma hora e pouquinho. Então é uma musical assim que é rapidinho de se assistir. Mas... Uh... Em relação às músicas, são músicas que eu gosto muito, mas também não são músicas que eu gosto de escutar assim com frequência. Mas são músicas que eu acho assim que são, são lindíssimas e também depende da voz de quem eu vou escutar. Sim. Tem vozes que eu já não não gosto tanto.
1: Entendo. Então... Acho, acho
0: que sei de quem você
1: está falando.
0: Não, mas até mesmo do, do, dos cast Records assim não são todos que eu gosto. Acho que são algumas coisas mais específicas. Tem gente que fala que por exemplo a é... Perillo pode fazer gritado demais, enfim. Mas até concordo em algumas coisas, mas eu gosto ainda muito da Perilo Pode Fazer, acho assim... É... é, cada um
1: tem seu estilo, né? É, e, e, enfim, enfim, pra gente falar um pouco aqui, botando lenha nessa fogueira aqui, né? Mexendo nesse caldeirão, né? É, o musical, no, logo nos primeiros anos que ele foi lançado, já começaram a se falar de transformar ele num filme, né? O, o Enlod Webber queria que fosse a Barbara Streisand ou a Liza Minelli fazendo a, 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 a Evita, e o Elton John seria o T. Só que o Tim Rice meio que bateu o pé e falou assim, não, eu quero a Ellen Page fazendo... E aí, o Andy Lloyd Webber já percebendo que estava rolando ali um envolvimento amoroso entre os dois e ele não, o Andrew Lloyd Webber nunca aceitou isso porque o Tim Rice era casado. Então, para não, não, não endossar isso, o, o projeto foi sendo empurrado, foi sendo empurrado e acabou chegando no cinema só em 96 com a Madonna e o Antônio Bandeiras fazendo o Che. E uma coisa que eu, que eu quero dizer é, eu sou fã de Evita, adoro Evita. E eu acho o filme lento. Eu acho o filme chato. Então eu, eu, eu falo o seguinte, se você só conhece o Evita pelo filme, você não conhece o Evita. né? Procure... Mas eu acho que o
0: Evita, o filme é uma
1: boa parte de entrada
0: pro musical. Eu é, acho De que fato é.
1: é. Não é um filme mal feito eu só acho que Sim. é um filme lento, ele não tem a agilidade que tem o Sim. musical do palco,
0: porque o musical do palco é aquela coisa papunda né? tipo vai, 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 tem Exato. um ritmo ali, do começo até o final naquele ritmo, no final perde um pouquinho o ritmo, mas assim, é, é proposital, porque assim a, a Evita tá, tipo, morrendo, né então não tem como ser aquela coisa frenética que é o primeiro ato, o começo do, do segundo ato, mas realmente o filme é bem lento, desse for comparar com isso, né, então. É.
1: E o filme ganhou o Oscar né, de, de melhor canção original Original, com uma canção que foi escrita só pro filme, né? Que é uma música linda,
0: maravilhosa.
1: Muito lindo. Eu gosto. Muito lindo. Eu
0: gosto, muito. Até é bom que eles colocam na, nas produções né, mais recentes, porque. Sim, sim. Vale a pena. É linda. É linda é demais. <risos> Aí, mais alguma coisa pra falar do Evita?
1: Não, acho que é isso.
0: Tá, beleza. vai, porque a gente não precisa se prolongar muito o Evita, que. Já é mais famoso. Né, principalmente pra quem escuta a gente aqui que tá né, nessa região de São Paulo mas que acompanha os musicais, tipo com certeza assistiu, né, com certeza viu várias vezes, porque tinha gente que tava indo ver 5, 10, 15, 20 vezes, né, então e foi bem interessante, né, também o open air, né, tipo muito frio, mas era interessante Ah, mas chegou (risos)
1: nesse momento pós-pandemia que ainda tem gente que tava com medo de sair de casa, ser ao ar livre ajuda nesse sentido e era uma experiência diferente, e tava todo é. mundo com sede de assistir alguma coisa, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar trancado em casa. Sim. Tudo isso ajudou, né?
0: É, então foi, foi bacana. Mas vamos lá então pro próximo e nosso último musical de hoje, porque igual eu falei, né? Vai ser uma trilogia, a gente vai ainda falar depois dos musicais dos anos 80 e daí dos 90 em diante. Então o último de hoje vai ser o Tell Me On The Sunday, que é o Tell Me On The sand barra... Song, né, and dance. É, song and Dance. <risos> é incrível que ele pegou o um musical inteiro e colocou num outro, né?
1: Mas, mas na verdade <risos> o que ele fez foi porque o Tell Me On The Sunday era muito pequeno pra ir pra sim, Broadway e pra, pra West End, né? Sim, então sim. ele pegou esse musical todo, acrescentou um outro pedaço com um outro material que ele tinha. E aí o primeiro ato era o Tell Me On The Sunday e segundo ato era o Variations. E aí ele montou um espetáculo que tinha tempo suficiente pra ficar na Broadway ou no West End, ah. né?
0: Ah, tá até bom a gente falar, porque ah, nos anos em 78 que ele lançou esse álbum que é chamado Variations, que ele lançou com o irmão dele, o Julian, né, que eles comporam é, fizeram, né, um álbum é, totalmente instrumental que é o que eles utilizaram depois de muitas músicas, esse Variation tá em outros musicais, também do Lloyd Webber, né, aquelas coisas do eles mesmo se plagiando e depois esse álbum Variation virou o segundo ato do Tell Me on the Sunday, né? Que depois é, a gente vai falar mais do song and Dance depois dos anos 80 ali, né?
1: É Você o, vai falar. o irmão do Endlauf Weber, né? Ele é violoncelista, se eu não me engano, né? Isso. Então, o Endlauf Weber compôs essas canções, que aí nesse, nesse momento o Endlauf Weber admitiu que ele estava são Sim. são são 23 variações sobre uma música que é o Capricho número 24 de um compositor clássico chamado Nicoli Paganini. Então aí ele admitiu que ele copiou, fez as variações em cima da da canção dele e meio que pro irmão dele poder tocar, né? Então a gente ajuda, né? Tô famoso, vou ajudar meu irmão também, né?
0: Ou seja, o Lloyd Webber não faz plágio, ele faz variações. Exato.
1: Mas assim, agora agora eu defendo ele. Ele disse, ele admitiu. Ele ele admitiu aqui, é. Ele não falou que era nada disso, né? Então tá tá tudo certo.
0: Mas vamos lá, o Tell Me on a Sunday, então ele era um musical pra uma atriz só. Era tipo assim, só ela do palco, e era isso, né? Então, ele era curtinho, era o que? 75 minutos? Nem isso, eu acho. Acho que era, era menos que isso. Não, é, é assim.
1: A ideia original do Tell Me on a Sunday foi o Tim Rice, de novo, chegou lá pro André do Weber e falou assim: ah. Oi, tudo bem? Vamos escrever um <risos> musical para uma única mulher? Por acaso, a Ellen Page seria perfeita pro papel?
0: Né? É, ele estava muito apaixonado pela, tava, pela né? Page, né? E
1: o Anland Weber <risos> comprou a ideia dessa vez. Eu não vou nem dizer que, que se ele comprou assim, porque depois de já ter feito um monte de besteira sem o Tim Rice, eu acho que o Anlorblador começou a escutar o Tim Rice, né? E aí ele falou assim: não, essa ideia realmente é muito boa. Só que aí, quando o Anlied Weber percebeu que tava, aquilo tudo era só para Ellen Page. Uh-huh. ele pegou a ideia do Tim Rice deu um chega pra lá pra ele o Tim Rice chegou inclusive a compor algumas, algumas letras das canções Sim. É, mas aí o, o Andy empurrou o Tim Rice e chamou o Don Black Exato. pra escrever as letras, né?
0: Exato. é E daí, tipo, foi até a... o nome da atriz, é a Marty Webb que fez a... Fez a primeira, primeira vez? Gravação. É, a primeira vez. Que ele não teve a Lady obviamente, né? E o musical, ele teve lá uma apresentação em 79, lá no Cinnamon Festival, né? E daí ele foi só realmente pro West End em 82 e pra Broadway em 85. E na Broadway, daqui. Mas eu acho que na Broadway já era o Song and Dance. Já se era o you know Song and Dance. Já que era. até com a, Bern- a Bernadette Peters, né? Que fazia esse primeiro ar. Que, que ganhou o Tony, né? Queria o Tony, exatamente. Com esse Exato, e, mas vamos lá Fale do Thelmiana Sunday né só desse primeiro ato, desse musical, fale da história que
1: O Thelmiana é Sunday conta a história de uma garota é, é, ela, Acho que ela não tinha nome no começo Depois ela ganhou o um nome Depois ela é chamada tá, de Emma acho que sim, é. Mas é de uma garota Que ela mora no, no Reino Unido E ela, é, ela quer ser uma garota independente Ela diz que ela nunca vai usar ninguém pra, pra crescer na carreira Pra ser alguém né E aí ela conhece um cara nos Estados Unidos Tá completamente apaixonada por ele E se muda pra lá E aí o musical são as cartas que ela tá escrevendo pra mãe dela, né, contando toda a história do que tá se passando lá nos Estados Unidos, que a mãe dela ficou no Reino Unido. Só que quando ela chega lá nos Estados Unidos, ela descobre que esse amor era completamente platônico, Ela, ela é totalmente apaixonada por ele, e ele não é apaixonado por ela. Então ela, felizmente, mulher sensata, sabe que não é meu lugar aqui, vou atrás da minha própria vida. E aí, ela vai procurando é, resolver a carreira dela, fazer as coisas dela. E ela acaba se tornando aquilo que ela não queria. Ela acaba usando algumas pessoas para conseguir chegar onde ela está. E aí, ela fica nesse conflito, né? Uhum. E o musical conta, conta essa história, né? Do, do, de toda essa jornada, dessa descoberta Sim. dessa mulher
0: é, é uma interessante e as músicas, gosto muito das músicas desse espetáculo, gosto, gosto bastante mas a, o que acontece nesse musical, é uma coisa que depois acontece também no Aspects of Love que a gente vai falar, que ele pega assim a melhor música, a música de maior destaque e joga, joga assim, se é a primeira, assim, logo de cara que eu não consigo entender como ele faz isso no, nos musicais, era a mesma coisa que pegar Don't Cry For Me Argentina e jogar logo de cara no primeiro ato, né então, mas tem a música que é super famosa, que é o Take That Look Of Your Face, que é linda essa música. amo, amo. Eu acho que é uma das músicas mais lindas do do Weber. E já tá assim, logo de cara, primeira música, primeiro ato.
1: É uma coisa super bacana que eu acho o Take That Look of Our Face, porque é, entre aspas, uma canção de amor, mas totalmente não convencional. É tipo assim, eu sei que ele me trai, foda-se, né? Pra mim, é, é é uma coisa nova, né? Que a gente... É o tipo de coisa que você não escuta em canções de amor, né? E e ainda mais, assim, em mulheres falando esse tipo de coisa, né? eu Eu acho muito bacana.
0: É, e também tem uma outra música que é bastante famosa desse espetáculo, que é o Unexpected Song, que também é uma outra música lindíssima. Eu amo. Que não tinha no, no originalzão, não tinha, ela foi colocada depois, mas que também saiu desse álbum Variations se eu não me engano, acho que tem alguma coisa relacionada, não lembro agora exatamente, mas que é uma música linda também, a, foi gravada pela Sarah Brightman, né? Por que será, né? Foi gravada pela Sarah Brightman. <risos> Só que era esposa do, do Elaine Weber. <risos> esposa! Não era amante. É, esposa, não era amante, era esposa. Poxa oficial. <risos> Mas o Thiamy On The eu acho assim que funciona muito bem. Porque, assim, uma única atriz no palco, sozinha, contando a história, né? Um monólogo praticamente, um monólogo
1: Sim. musical, E é né? divertido, então... né? Você, você quer acompanhar a história daquela garota, né?
0: É, e a atriz tem que carregar muito tudo no palco, porque é só ela, né? Então ela tem que ser muito boa cantando Sim. e atuando, né? Então... E funciona, mas igual você falou, né? De repente eles quiseram é, colocar esse musical inteiro num outro musical, porque realmente é muito curtinho, né? Pra você vender comercialmente, né? E tipo... talvez seja
1: bom até por isso, porque ele é curto. É. Não deu tempo do, de, de, de ficar esticando muito, inventando melodia onde não existe. É, pra mim, super funciona. É, é divertidinho. Sim. Sim, sim, gosto.
0: Amo também quando tem a versão Song and Dance, que é a Bernadette Peters, que eu amo a Bernadette. Então tá maravilhosa na... Nas músicas também. Mas assim, é um álbum assim, que, que é gostoso de escutar, vale a pena. Então funciona como um álbum meio pop também, né? Ali, tipo Sim. um álbum, né? E funciona como musical, então é ótimo. Eu não sei se ele tem alguma filmagem boa para assistir. Não eu né?
1: assisti... Eu, não, eu nunca consegui assistir inteiro, mas eu já assisti pedaços da, da Bernadette hum. Peters fazendo algumas cenas.
0: Sim, né? também já Não vi. sei se
1: tem inteiro. Mas se existe pedaços, talvez exista inteiro. Talvez seja o momento de voltar a procurar esse tipo de coisa, Você, não
0: é mesmo? É. Eu sei que teve uma apresentação no, na BBC, né? Que disse, é, não sei se era uma filmagem de palco, não sei não, se Não, teve, era teve uma gravação
1: mesmo na BBC, isso foi até antes dele, do musical estrear é, lá na Broadway ou no SN, foi em 1980, que ainda uhum. foi mais curto, né? Ainda era, ainda era um pouco mais curto, né? Então, Sim. enfim, se teve a gravação, deve ter, né?
0: deve ter por aí é com certeza é já não é um também um musical tão popular dele né tipo tipo o nome até sumiu né porque depois ele virou o musical song and dance então esse tema é uma sandesh tipo meio que ficou esquecido né então sim e é um Mas... é
1: um musical que tem solos femininos muito interessantes e que contam história com muita força é, eu sempre indico para os meus alunos é quando estão buscando uma canção de audição dá uma escutada nesse musical porque tem coisa muito forte e desconhecida porque enfim o Edward Weber tem várias outras canções que seriam muito interessantes para você adicionar, mas já estão batidas, né? As do Thelma On a Sunday estão mais desconhecidas. Vale a pena Aí. dar uma escutada.
0: É, por favor, você que tá fazendo audições, é, pegue músicas desconhecidas, não vamos pegar essas músicas batidas que os produtores não gostam, tá? E Só se você levar uma música
1: desconhecida e boa, você vai ser lembrado por essa música desconhecida e boa. Você Sim. vai ser aquela pessoa que cantou aquela música. E você Sim. ter uma coisa, uma forma de ser lembrado... Depois da banca ter ouvido 500 pessoas, gente, vale ouro.
0: 500 pessoas contando Memory.
1: <risos> oh. E por falar em Memory, é, é. Uma, uma, outra curiosidade sobre o Thelma Yonan Sunday é que quando ele tava levando para Broadway para pro West End, que ele tinha que aumentar o musical, né? Antes de colocar o Variations, ele tinha tido uma ideia de escrever uma opereta o segundo ato, que contaria a amizade entre o Puccini e o Leão Cavalo, que são dois, dois compositores de ópera. E ele compôs uma melodia inspirada... Em um que mais à frente ele iria utilizar justamente em Memory. E por acaso, Memory Lembra muito, uma canção Mas Chegaremos Sim, lá, assim, por, chegaremos, caso, é. por
0: acaso Muito bem, é igual eu falei Recomendo, escute esse, esse álbum Do Thumbnail na Sunday Que é lindo, é o é Eber realmente Aqui, né, tipo umas músicas mais Popzinhas, né, umas músicas Ótimas para audições E principalmente essa, essa Take That Look Off Your Face É incrível, é incrível. E
1: o, o Unexpected Song também Nossa, é eu linda, acho tão é linda. linda Essa tá na minha playlist, eu escuto no meu dia a dia
0: é, eu também, eu acho que tem essas duas, que são, porque eu tenho uma playlist assim com os meus um, é, show tunes favoritos, essas duas estão lá.
1: É, então... o, o Take the Look of a Face tá na minha lista de show tunes, mas na minha lista de pessoal de não musical, ah, tá. o Unexpected Song entrou, que eu acho tão bonita. Mas é isso, alguma
0: coisa mais você gostaria de falar desse musical, ou de algum outro?
1: Não, enfim, a gente já falou tanto, né? E ainda tem tantos outros musicais, acho que a... você teve Sim. uma ideia genial de dividir isso, porque senão a gente, já fica senão aqui a gente ia ficar até 5 da tarde.
0: Não é isso, também se a gente fosse jogar tudo num episódio de uma hora e meia e queria querer falar de tudo, a gente ia falar muito por cima, não ia ser legal. Acho que é legal a gente né, separar. Igual a gente fez isso com o Sonny também, também Rodgers Hammerstein, mas a gente não te- terminou isso. Por isso que eu falei, a gente tem que terminar isso. Vamos já ir combinando pra gravar já tudo bem logo, porque temos que terminar.
1: Enfim, adorei esse episódio. Espero que as pessoas tenham gostado. Espero que você tenha gostado de ter participado. Né? Eu adorei participar, a gente. É meu primeiro episódio, tá? Assim, estou aqui super tímido, tá bom? Podem dar feedback, tá? Como posso melhorar? O que você gostou? Porque eu quero quero chegar para ficar.
0: E assim eu fico muito feliz que finalmente você está participando né finalmente quanto porque quanto tempo tipo... né
1: Rafa você me chama vamos marcar quanto vamos tempo
0: marcar? e nunca dá certo e fico muito feliz porque você sempre acompanha a gente de perto sempre recomenda a gente então é tipo eu fico muito feliz realmente de ter você aqui e tô feliz agora eu vou ter ainda mais dois episódios com você para gravar sobre Endless Webber já que ninguém da equipe do Musical Cash gosta de Endland gente Weber.
1: Vocês podem não gostar, mas ele mudou a Broadway, Sim, mudou, tá? mudou, mudou. Se você mudou. gosta hoje de muito musical, é por causa dele. É,
0: se vocês gostam de um Wicked da vida, que é super, né, grandioso, é por causa de Anne
1: Lloyd Webber. É, então... ele que criou os Mega músicas né, gente? Pelo amor de é. Deus, não existiria Wicked sem Anne Lloyd Webber. Exatamente. A a bruxa voando e o lustre caindo, vocês não imaginam a relação que uma coisa tem com a outra. É verdade. (risos) Muito bem. Final de de primeiro ato ali, né? tem tudo a ver. Sim, Chegando sim. lá, a gente conta.
0: Bem, então, em breve o Rafa volta pra continuar a segunda parte de Andrew Larry Weber, que eu já tô ansioso pra gravar a segunda parte. Vai ser ótimo. E espero que vocês tenham gostado, né? Mande feedback igual o Rafa falou, vai ser ótimo. Até da participação dele, ou do de, que vocês acham desses musicais, se vocês já conhecem. É, ou se vocês querem falar se vocês gostaram ou não do episódio. Joga tudo lá no Instagram, no post do Instagram, porque é bom que engaja a gente. Tipo, é bom. É e a gente bom, sabe tipo, como se...
1: melhorar, né? E se a gente não Exato. falou de alguma coisa que você sabe, conta pra gente também, que a gente conta quer saber. Mim.
0: Exato, por favor. <risos> e é isso, Rafa. Então vamos ficar até o próximo episódio, né? E, e é isso por hoje, tá bom? Beleza. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijos e
1: abraços. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Ahead of my time. Ahead of my time.